0: E é Olá, eu sou Pedro Weingertner, CEO da Ace, e esse é Growth A o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. ESG é o termo do momento. Todo mundo fala em qualquer roda de conversa corporativa. Hoje a gente tem um episódio um pouco diferente sobre como startups e VCs, os venture capitalists, os investidores, podem incorporar essa cultura na sua estratégia de negócios. E vamos longe, diretamente a Harvard, para beber na fonte desse tema. Opa, só um pouquinho... A gente já vai começar, mas antes a gente tem um recadinho da Future Dojo para você. Este episódio de Growthaholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE. Acesse futuredojo.com.br podcast e destrave o seu conhecimento. Bom, nesse episódio eu tenho uma participação uh, ao vivo e uma participação virtual, queria dar boas-vindas à Renata Sagrade, já veterana aqui do podcast, algumas vezes aqui na linha de frente, mas 100% das vezes aqui no back-office, tudo bem? Bem-vinda!
1: Oi, Pedro, obrigada. Olá, caro ouvinte. Faz um tempo já que eu não passo por aqui, mas estou aí retornando nesse assunto que eu acho super, super bacana e atual é. e relevante.
0: Verdade, rei. E se você quer ver a rei em mais episódios, mande mensagem para a gente, taguei a rei que ela aparece em mais, hein? Uh, e também temos uma participação virtual da Susan Winterberg. E a Susan, ela participou da certificação que a gente fez recentemente sobre ESG ou ESG. Eu queria pedir para a Renata dar um contexto um pouco maior e, e, e a gente vai fazer uma, um jogral aqui um pouco diferente do que a gente normalmente costuma fazer no podcast. Então, conta aí, Rê.
1: Legal. É, que nem o Pedro falou, recentemente a gente fez aí a certificação em ESG foram muitos convidados nacionais e internacionais em mais de nove horas de conteúdo. Gerou muito debate legal em torno desse tema, que muita gente ainda tem dúvida exatamente do que se trata e como que isso é, reflete nos negócios, tanto nos, nas grandes companhias como nas startups. E a gente convidou a Susan, que é uma pesquisadora de Harvard. Ela conduziu um estudo bem profundo é, em como os fundos de venture capital então, inserindo critérios ESG na avaliação dos investimentos, né, criando aí uma, um alinhamento aos princípios de investimento responsável de acordo com a ONU. Então, ela conduziu todo esse estudo com esses fundos de venture capital e entendeu como que eles enxergam, quais são os critérios, e como que as startups estão se adaptando, né? Ela até criou aí um framework de como as startups podem, de fato, adotar isso, aumentando o seu valor de mercado e aumentando aí o potencial de serem investidas por esses fundos cada vez mais presentes, que têm esse olhar ESG.
0: Legal, então o episódio de hoje tem bastante conteúdo voltado não só para startups que podem trabalhar os seus negócios, mas investidores e empresas em geral, pessoas que queiram saber mais sobre esse tema, bebendo direto da fonte, direto de alguém que estudou profundamente o tema. Então, a gente está com exclusividade aqui trazendo alguns trechos da Susan diretamente da certificação que a gente fez. E, e para a gente começar, eu queria, eu queria colocar aqui um trecho que a Susan uh, gravou sobre o interesse dos vcs em ESG e por que, que as pessoas né, confundem o ESG com ah é compliance, eu preciso check check check, né, os, os, as caixinhas Checklist
1: ou... de boas ações ou filantropia. Exatamente.
0: Ou filantropia, enfim, vamos, vamos ouvir o que a Susan tem a dizer sobre sobre esse tema.
2: So, as you may have seen in the last few years, there's suddenly been sort of an uptick in interest in the topic of ESG in the context of venture capital. So um, part of the reason I personally got interested in this topic, I worked for an organization called Business for Social Responsibility, uh, which is sort of a network of uh, ESG leaders at the multinationals, So like Coca-Cola and Google, big, big companies like that. Um, and we had an initiative, we, when I was there, I was funded by the, the Rockefeller Foundation, um, and the goal of it was to find, go to Silicon Valley and get all the, the unicorns, uh, the very successful startups like Uber and Airbnb and DoorDash. And I think it was TaskRabbit like all these digital platform companies uh, to get them to start having a conversation about this. So what does it mean to be like a responsible company, especially when you reach this scale where you start having global operations, you need to start thinking about this. Um, and, you know, I ended up in a room full of lawyers and topic and, you know we're just saying we're in compliance with the law or you know we have these wonderful philanthropy programs we give money to these groups like you know so they really didn't really have any concept with what it was so that's really what got me interested in my fellowship
1: Bom, aí no trecho a susan explica que ela passou aí um tempo no vale do silício buscando se conectar com as grandes startups com os unicórnios aí que ela citou é, que, na verdade, ela se encontrou num, num, em salas cheias de advogados e PRs falando de adequações de legislação e ações de filantropia. E aí ela chegou à conclusão que, nesse ambiente, ninguém estava fazendo a mais pálida ideia do que, que era, de fato, esses conceitos ESG, que essa organização para a qual ela estava trabalhando estavam, de fato, buscando. Né? Então, foi aí que ela teve a ideia de fazer esse fellowship, essa pesquisa em Harvard, para desmistificar como que o que é, de fato, ESG e como isso se aplica numa análise de investimentos.
0: Legal. E eu, eu gosto muito da, da abordagem mais uh, pragmática dela, porque... Eu acho que hoje em dia com o ESG significando basicamente qualquer coisa, né, que a gente que a gente quiser, eu acho que ela traz, especialmente para nós aqui do mercado de, de, de investimentos, um framework mais claro de como enxergar isso. E acho que parte das trincheiras, parte de conversas específicas com pessoas. Então eu gosto dessa abordagem aí de falar né, com, com as pessoas e também tirar algumas conclusões mais, que a gente consiga ter comparáveis, pelo menos entender como que uma empresa se compara com a outra, que eu acho que é a grande dificuldade, porque todo mundo fala que faz ESD, mas se eu for olhar cada caso isoladamente, eu, eu tenho muita dificuldade de comparar. E depois ela até fala né, que, uh, sobre os frameworks e tudo mais, mas eu uh, qual que é a tua visão, Rê, você que participou ativamente aí da certificação?
1: Exatamente. Eu acho que o que foi muito bacana da visão da Susan é que, e também sendo americana, ela tem uma visão bem pragmática e bem pouco discurso vazio e humanitária do que é o SG, assim. É, ela é bem direta no, nos tópicos que tangem o que isso significa. A gente vai trazer aqui também um trechinho do que ela, onde ela explica exatamente, é, não exatamente, porque de fato o SG acaba sendo bastante abrangente, é, mas Tirando aí um, um pouco dessa ideia de que SG é só preocupação com o meio ambiente, diversidade, né? Na verdade, tem muito mais aplicações mais técnicas e acionáveis do que simplesmente uma visão de vamos resgatar o mundo, salvar o meio ambiente e corrigir os erros do passado. É bem pouco a ver com isso, na verdade, é, e a Susan ela traz uma visão é, direcionada a como que os founders e os empreendedores podem atuar em relação a isso. Ela criou todo um framework que ela passa por várias etapas de produto, a time, a visão. E Isso ela também traz bastante da visão do investidor. Então isso na prática o que que vai ser analisado, né? Tem um pedaço da apresentação dela que eu achei bem interessante a gente vai também trazer um trechinho da sonora quando ela fala dos founders, que os founders são avaliados é, pela visão de, de negócio e pela capacidade de escalar empresas. E esses fundos também passam a ter uma visão de como que esses empreendedores também trazem essa visão ESG de uma cultura, é, de um ambiente de trabalho bem estruturado, de uma sustentabilidade de negócio como um todo que, no final das contas, é o que o SG, é o que ela defende nessa visão de startups, né? Criar novos negócios sustentáveis dentro de alguns princípios.
0: Legal, rei mas vamos voltar um pouco para a questão, acho que vale a pena a gente resgatar esse trecho, onde a gente pensa, espera aí, SG só marketing, só para botar o carimbo, ou para eu, né, que nem a gente falou, check, 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 e eu gosto desse corte aqui que a gente vai mostrar, Onde ela fala uma correlação entre resultado, né, e governança. Eu acho que vale a pena a gente, a gente ouvir esse trecho para discutir na sequência.
2: Sarah was you may know, it was a U.S. Uh, based startup that was trying to develop blood testing technology. You know, they'd raised over $700 million, dollars, had a multi-billion dollar valuation. They'd already made sales to like Walgreens, which is like one of our big pharmacy chains, hospitals. They had testing on patients and the technology never worked and they never had a working prototype, but, you know, move fast, break things, fake it till you make it. Some of these ethoses of Silicon Valley, they sort of brought into this company and it was a massive kind of fraud where everybody lost their money who was involved in it. Um, you know, a lot of the IPOs, I think most, most recently Deliveroo, you know, didn't have the great results that investors were expecting because there were underlying problems with the business model or the governance of these companies that for years, you know, they had years to address this. So why weren't the VCs, you know, working with them throughout this process to build sustainable businesses? So Those brought a lot of sort of spotlight to them for that. Legal. Então, aí, ela
1: não chegou a citar com todas as letras, mas a gente sabe que ela tá no começo da Sonora, ela tá falando da, da Teranos, que foi aquela startup de Health Tech que prometia um exame de sangue super rápido, cuja tecnologia nunca foi para frente. Apesar disso, já tinha investimento, já atingiu valuation. Então, ela traz isso como exemplo de é, o que pode dar errado nesses investimentos quando não existe uma governança, né? Então, depois ela fala de IPOs tech que não atingiram as expectativas muito por conta de problemas nos modelos de negócios e também na governança dessas startups, né? E aí, ela faz uma provocação de onde estavam os fundos de venture capital que não estavam ajudando esses essas startups esses empreendedores numa boa condução de governança e estruturação aí de um negócio mais sustentável né?
0: é clara, claramente é, é, são falhas de governança que impactam a geração de valor do negócio Ela deu exemplo da Deliveroo também e eu, eu aliás quem não quem não conhece detalhadamente a história da Teranos tem um livro que chama Bad Blood que é muito legal conta detalhadamente assustadoramente a história aí da, da Teranos e eu acho que, às vezes, a gente acha, nós, como empreendedores, achamos chata a parte da governança. Ter que reportar, ter que olhar os problemas. E, muitas vezes, a gente varre, sem querer, os problemas para baixo do tapete. E, e isso acaba gerando esqueletos no armário que uh, voltam para assombrar os empreendedores, especialmente quando a empresa tem uma trajetória que gera interesse, que, que, enfim, que gera um resultado no curto prazo que talvez... Como o resultado do longo prazo. Mas para a gente entrar He, nessa questão aí do, do, do que, que é o ISG de fato, eu acho que vale a pena essa, uma explicação né, da visão da Susan sobre o que, que ela entende como ESG para a gente discutir, que eu acho que isso que talvez seja um ponto super importante aqui da nossa, da nossa discussão. Vamos ouvir esse trecho que depois eu acho que, que gera, gera um, um bate-papo bom.
2: All right. So what is ESG? So I, I find when I start these talks, there's always some confusion around this. So I'm going to try to like clear that up. So ESG is specifically uh, defined as by the UN Principles for Responsible Investment, which is the agency that sort of collects um, like commitments. So uh, from from mostly like large institutional investors that they will consider this. So they define it as the explicit and systematic inclusion of environment, social, governance issues and investment analysis and decisions um, and then when we talk about like well, what what is under ESG usually people are like oh that's like climate change and diversity so it's that's just immediately you know we have a carbon accounting and we have a DEI a diversity inclusion plan we have ESG no it's a lot more than that um, so there's that, that's a very small part of what what a comprehensive ESG program looks like
1: então, que nem eu falei mais cedo aí, é, não é só falar de clima e diversidade, né? O ESG, na verdade, tem a ver com os princípios da ONU de investimento responsável e tem um. compreende muito mais ações do que só clima, né? Então, aí nessa parte de meio ambiente, podemos falar de aspectos ambientais, mas também de desperdícios e de atenção à cadeia. É, na parte de social, não é só diversidade e inclusão, mas também a criação de um bom ambiente de trabalho, como que se dá a relação da empresa com a comunidade no qual está inserida, isso também inclui segurança de dados e privacidade dos dados, né? É, também nessa parte de responsabilidade social, ela cita algo que muita gente faz essa correlação com o ESG de é, criação de produtos e serviços acessíveis a várias camadas da população e também usar o, as informações corretas nos rótulos, né, para não ter nenhum misleading aí que ela fala da, na venda de produtos. Na parte de governança, tem, ela fala que tem muito a ver com a estrutura e composição desse conselho, né? como que são essas práticas de lobby e relacionamento com os governos Além também de aspectos de eficiência operacional, gestão de recursos e economia circular. Então, assim, é muito mais amplo do que a gente julga e do que a gente fica ilustrando. ESG com árvores e diversidades de pessoas, né? Tem toda, uma, tem toda uma responsabilidade em todos os aspectos aí social e de inserção no, no contexto.
0: É, eu, eu, eu acho que esse tipo de de abertura do escopo para a gente entender o ESG, eu acho que ajuda as empresas a pensarem estrategicamente também sobre seus produtos. E, e eu acho que quando a gente sair da categoria uh, puramente uh, nichada, né, de ah, eu tenho uma startup ESG e for mais abrangente, tipo, a minha startup está inserida num contexto... ESG, e eu estou fazendo práticas, quer eu queira, quer não, eu acho que isso faz a gente ter uma visão mais abrangente sobre, sobre o assunto. E eu, eu, eu até linko, né, recentemente, a, a, acho que foi uma informação, foi uma matéria na imprensa falando de, provavelmente, uma informação interna da Nestlé, onde a Nestlé faz uma avaliação crítica sobre os seus produtos e, e avalia que uh, uma parte grande dos produtos não fazem bem, quer dizer, não são recomendados, são ultraprocessados, com açúcar, com etc. E, e eu acho que isso traz as verdadeiras questões, né, de, do que, que significa a gente cuidar do SG e como que a gente trabalha isso. Né? O que, que você acha?
1: Exato. Acho que essa visão da, da Nestlé trai, mostra exatamente... O... ESG como uma preocupação e uma responsabilidade perante o que é produzido e também com quem consome, né? Então, acho que ESG é uma preocupação com, com toda a cadeia do, da produção ao consumo também. É, durante o, a certificação e também no material que a gente produziu sobre ESG, que a gente lançou recentemente pela Scortex. A gente trata bastante disso, né, numa leve polêmica, de que a gente acredita que ESG não deve, não deve ser uma área dentro da empresa, né, ou uma iniciativa isolada. ESG, na verdade, é uma cultura que deve permear todas as áreas e tudo o que acontece, e toda a cadeia dessas empresas. Essa que é a cultura e realmente cumprir uma agenda ESG. É né? Não são iniciativas isoladas, mas como que isso está presente em todas as análises, análise de fornecedor, é, preocupação com o cliente, preocupação com o funcionário, em todo o ambiente da companhia.
0: E, e, e pegando o contraponto aí, o, recentemente teve uma matéria bastante comentada aí do da que é o é o papa do valuation uh, old school assim, né? O vale, uh, valuation old school, valuation, valuation. Mas ele é um cara mais old school uh, sobre o Sg, ele falou de maneira quase raivosa sobre o tema, falando que é uma religião e que, e que a gente, né, todo mundo pode botar o carimbo ESG, daí vai ficar muito mais eu parecer que sou ESG do que eu, de fato, ser ESG. Como é, como é que você vê isso, Rei, e você acha que o Damodaran está tá errado? Porque quando a gente fez o a gente fez um episódio recentemente com o Fábio Alperovitch da Fama, ele também é frustrado, embora ele aposte né, muito nisso, ele tem fundos uh, que, que apoiam a, a, a tese, né, que, que se baseiam na tese ESG, ele também é bastante crítico quanto ao que o mercado está apregoando em relação ao tema, o que, que você acha, Rê? Re...
1: Aí o da Modaran, ele chama o SG de overhyped e oversold, Achei um discurso levemente de ódio aí, assim, né? Achei um pouquinho agressivo o jeito que ele falou, de um conceito que, em teoria, é para ajudar o mundo e a sustentabilidade como um todo. Então, ele está numa crítica muito ferrenha a uma iniciativa que, quando genuinamente encarada, que, quando bem feita, tem aí um caráter positivo, certo? Então, ele ataca uma iniciativa que, se bem feita, é positiva para todo mundo, é positiva para o planeta, é positiva para os negócios, é positiva para os dinheiros. Então, achei muito agressiva essa postura. Qual é o ponto? É o que a gente também chama aí de, de greenwashing, né? essas iniciativas que têm uma tinta verde para fazer, às vezes, de nós somos uma empresa ESG, nós temos a nossa iniciativa, e vender algo que está mais colado a marketing do que a princípios e valores. Né? Aqui, como profissional de, de marketing, a gente consegue identificar quando é só uma campanha sem, de fato, algo conectado à estratégia, ao produto e aos valores da empresa. Esse que pode ser o grande problema. É, e eu acho que isso vai acontecer e já está acontecendo, a gente vê. É, esse vai ser o problema, né? Distinguir quem é genuíno e quem está, de fato, conectando... A iniciativas as estratégias e quem está fazendo isso só pela imagem só porque é a tendência só porque o mercado pede só porque quer atrair investimento de uma outra maneira né? não quer perder seus clientes não quer perder a geração, as gerações mais novas principalmente a geração Z que é super hiperconectada nesse conceito né? ele tem um ponto de que pode dar muito errado mas ainda assim eu acho que você não deve condenar quem está olhando isso com seriedade então, acho que ele pode dar um passinho aí para trás e esperar.
0: É, é que eu acho que ele, a frustração dele vem de uma mente quantitativa e analítica que não consegue comparar, não consegue uh, traduzir em números, né? E, e eu acho que a abordagem da Susan é, 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 uma, é um antídoto a isso, né? Porque ela justamente traz isso. E eu acho que vale a pena a gente pegar esse corte que, onde ela fala justamente do hype em torno do SG e a correlação disso com a performance corporativa, que acho que é o que diz respeito ao dinheiro. Né? Vamos, vamos ouvir esse trecho?
2: Part of the reason ESG is so mainstream uh, across large companies is because there's been data that shows that companies that manage material ESG issues well outperform their industry peers on in 10-year financial returns. So they accumulate... Um, Returns over 10 years using public, publicly listed companies. So we have data on that. So then investors who really kind of didn't buy into the ESG as an ideology or a belief system, are like, oh, I don't care about that, but I like making more money, so sign me up. So you kind of get a lot of different people coming under the ESG tent.
1: Legal. Então ela fala exatamente aquilo que a gente estava debatendo, né? Mas ela traz como referência a empresas de capital aberto que você consegue colher dados. Então existem dados e ela traz que o valor e o retorno aí no longo prazo, num período de 10 anos, de empresas que têm iniciativas ESG, o retorno de valor é muito maior quando comparado a empresas do mesmo setor que não têm esse olhar e essa agenda ESG. Né? E o que, que isso trouxe como impacto? Até os investidores que não não, acreditam, não tinham isso como uma crença, né? não apostavam muito no ESG como, como valores, entenderam que atraía direito. Então, ela fala, ela fala sign me up, tô dentro. Né? Entendendo que o retorno financeiro também vem, os investidores toparam também aí entrar nessa jogada.
0: É, eu acho bem interessante, e acho que cabe aqui uma, uma reflexão sobre a, a relação de causa e efeito. A gente poderia argumentar que essas empresas são boas porque elas são muito bem geridas, geram resultado, né? porque elas são muito bem geridas, e se você é muito bem gerido, você vai se preocupar com aspectos uh, que vão além da, do, do básico. Então, uma boa gestão, uma boa condução dos negócios acaba refletindo numa visão uh, ESG, e, e, e eu acho que isso também é um sinal para quem está investindo de que, olha, essa, esta é uma empresa bem gerida. É, e, e, e acho que sobre isso, e, e agora entrando no nosso meio aqui de startups, a Susan ela propõe uma abordagem uh, que vai além do, do, da nossa clássica aí de, de modelos de negócio, uh, né, estratégia, etc. Mas ela traz o ESG para a gente avaliar né, o produto, o time, o mercado com, com essa visão que vai além. Então, acho que é legal a gente ouvir esse trecho para comentar, porque acho que tem insights para a gente, especialmente para quem empreende ou investe nesse aspecto.
2: So what does this mean in the context of startups? So as I mentioned, what, what's more challenging about startups is we just don't have data. We don't have, you know, ESG ratings, like we, we score companies on how well they perform. And then that's how we know how they we can correlate that to their finance, their financial returns. And that's how we know sort of what they are. But in the context of startups, it's a little bit different. So in, in my paper, I kind of go through what the little bit of like research we have on like what which companies are successful when they do that, usually by looking at like, They'll take a cohort of companies from like, I think it was like 2008 to 2010. So that in that cohort would have been, you know, Uber and Airbnb and Slack and Stripe and a few very famous ones. There were a thousand companies that year. I think 12 eventually became unicorns. So you can see like it's a very low success rate in terms of, you know, companies that really make it and make those, those high level returns, which is what helps funds, you know,
1: então, aí ela explica a complexidade que é adotar essas medidas mesmo, do mesmo jeito que em grandes companhias você consegue comparar dados, o mesmo não consegue ser repetido no ecossistema de startups, é, pela falta de critérios e de até de comparativo de crescimento entre setores e entre as empresas, né? É, e ela fala aí no finalzinho, ela traz grandes grandes startups, é, os nossos unicórnios. Que e faz um comparativo de como é difícil de fato agregar valor e como é difícil, como a taxa de conversão em unicórnios é baixa e como é difícil esse retorno de investimento para os investidores, né?
0: É, é aquilo que a gente fala, né? O, o a gente só olha as startups pelas que deram certo, né? A gente só vê a notícia. A história é contada pelos vencedores, como a gente costuma dizer, e as startups que estão aí na mídia são as que a gente presta atenção, só que a maior parte das startups não dá certo. E eu acho que se a gente conseguir pensar em aspectos, que acho que também correlacionam com uma boa gestão, com boa liderança, com um bom time gestor, a gente tem aí os fatores ESG como uma camada para olhar de fato os produtos, os serviços, né, e e como que essa startup pensa, embora a gente fale, mas o, o, a parte do, do E é, na startup são produtos digitais e tudo mais, mas enfim, tem os data centers que ficam hospedadas. A gente recém teve a polêmica aí da, do Bitcoin consumindo uma energia brutal inclusive impactando na decisão da Tesla, foi, não foi, e acabou causando um tsunami aí no mercado de criptomoedas, mas eu acho que esse tipo de discussão uh, é uma discussão uh, importante para a gente ter entender. Eu acho que esse framework, depois a gente compartilha um link para o framework da, da, da Susan nas, nas anotações aqui na descrição do programa para vocês olharem. E indo agora para um por um assunto que a gente gosta muito aqui, né, isso que é falar de gente, falar de pessoas, falar também nisso que a gente acabou de falar da equipe que está à frente da empresa, a equipe que está gerindo o negócio. A Susan fala uh, sobre, sobre isso, né, sobre o engajamento do C-level, da, da, da alta direção da empresa, e eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouco o que ela tem a dizer, uh, e aí conectar com algumas coisas que a Renata falou agora também.
2: Right. And finally, team. So this is like one of the most important things for a successful venture. So kind of three key things they look at uh, are sort of can the founder create and scale a business? So do they have experience? You know, are they a good networker? Can they get out there and get, get lots of customers and sell and, you know, personality traits so that they really have like what it takes to like rapidly build a company and scale it? Um, of course, there's been some problems with that. Some recent uh, CEOs, very famous CEOs that kind of didn't have other characteristics you might want in a CEO without naming names. Um, but basically um, the other element of this, when you're putting that founder team together is making sure there's somebody on that team who can like counteract that, you know, go fast and break things person, you know, the, who can build and scale the company but somebody who's going to build a company that can last, like a company that has a good culture where people want to work, but has good labor practices that is going to ser um campeão de diversidade e inclusão vai lutar por boa governança em uma cultura que respeita as pessoas, respeita o ambiente, respeita a segurança dos clientes. Então, você realmente tem que ter certeza de que você tenha esse balanço certo nessa equipe. E a análise safe, so really sure right, you know, sort of ESG te ajuda you do that Legal. Então, o que, que a Susan falou aí, uma coisa que aqui na
1: ACE a gente também acredita muito, é que os times e as pessoas são o fator mais importante no sucesso de um negócio. Né? e que além, do, além de ter um founder, tá? e uma coisa não necessariamente exclui a outra, além de ter esse founder com um perfil mais tradicional que a gente está acostumado de, como, como avaliação, de entender esse o perfil, que consegue construir uma, uma empresa escalável, consegue construir networking, consor, consegue atrair bastante clientes, ao mesmo tempo também é necessário ter um, um founder aí no time que preze pela pela cultura da empresa, pela sustentabilidade, pela boa governança, um bom ambiente de trabalho, que seja aí um champion, um defensor de diversidade e inclusão, é, que também pense na segurança dos funcionários e de quem usa os produtos. Então, ela defende que nessa linha SG de avaliação dos investidores, é, sim, necessário ter o perfil de um founder clássico, que é o que faz ali o hustling do, do, do negócio. Mas também é necessário, nesse time fundador, ter alguém que tenha essa personalidade, que olhe para o negócio de uma maneira sustentável, que seja bom para quem trabalha e para quem consome.
0: Eu acho que o mercado de startups ele tem uma conexão com o propósito e tal, muito mais forte do que o, o empreendedorismo tradicional, já vem embedado essa, né, que virou até motivo de piada, na né, né? tu pega lá no, na série Silicon Valley, eles falam ah, estou aqui para mudar o mundo, estou aqui para mudar o mundo, todos os pits é mudar o mundo mas eu acho que tem um idealismo aí dos founders que, que, é, que é interessante explorar e eu acho que talvez o que precise é um pragmatismo orientado ao ESG, e não o idealismo puro, mas entender de maneira pragmática como que tu falou, né? como que o, o produto impacta os clientes, efeitos de segunda ordem, terceira ordem dos produtos, né? ao consumir esse produto talvez o impacto seja X, mas no longo prazo isso acontece, então esse tipo de pensamento eu acho que vai ser cada vez mais Uh, questionado, até porque o dinheiro que vai ser injetado nesse mercado, uh, já vem com esse, com esse porém, o dinheiro que está sendo injetado em SG, em fundos de SG, e os VCs que estão adotando a tese de ESG, eles estão questionando mais isso, e vai ficar cada vez mais difícil a gente uh, varrer para baixo do tapete, essas questões, né, e aí uh, olhando, olhando aqui sobre... Uh, a Susan também fala sobre, ela fala sobre o Sustainability Accounting Standards Board, né? quer dizer que, explicar um pouco o que é isso, num corte que, ela, que a gente separou aqui, mas não querer ser o que corrige tudo que está errado no mundo, mas para a gente entender onde é que estão os riscos, onde é que estão os pontos, como que a gente prioriza as nossas iniciativas, acho que vale a gente ouvir esse esse corte para discutir, porque acho que tem tem coisa tem coisa interessante aqui. Então vamos lá.
2: How we how we sort of know what's material? Let's start there. So for public companies, the way they do this is sort of through studies that show what happens if something went wrong with X in this industry you know, how bad was it to the financial performance of that company? So it's a lot of like academic studies they go through to come up with this list of, of material issues. Um, so for example, if you look under the first one, medical equipment and supplies, like what's the worst thing that could happen? Product safety, right. For, for that, if something you put a, causes someone to die in surgery or there's something wrong with the implant they put in. That's a really, really bad thing for your brand and, you know, your company. So So like there, the, this is how you come up with this list. So by definition, something that is material links to financial performance. So if it's not showing up on this list, it's not that it's not important to the world. So obviously, you know, a medical supply company needs to think about, you know, diversity and inclusion. It needs to think about, you know, carbon emissions. These are important things, but you're not going to see it on here because, you know, these lists are really supposed to be the things that we have empirically linked back to financial returns. So one of my favorite quotes about the SASB standards, um, something to the effect of like, uh, SASB standards don't exist to right the world's wrongs, they exist to help investors identify risk. So it's, again, that's kind of the difference. This is why we have, we don't just go on materiality, we do look at impact, we do look at values. There are other exercises you do as part of this to try to balance this out, because this, This book, in terms of like, you just want KPIs that you know link back directly to you know, your performance, materialities where you want to start and kind of really put your focus. So I hope that answers it.
1: Então, aí ela traz um conceito que eu acho que é, diria que Pedro Weingetner, que é killer, é, que dentro aí desse sustainability accounting standards board. Não é algo que você olha em retrospecto para salvar o mundo, mas muito mais um, um assessment, uma avaliação de risco de, do que, de coisas que podem dar errado e ter impacto financeiro, que nem ela traz aí na, na, na Sonora, né? Então, basicamente, ela traz o conceito de materialidade que é você fazer um checklist, uma avaliação, e quando a gente fala de grandes empresas, já existem muitos estudos acadêmicos que podem trazer essas informações. Então, como que você lista quais são os seus potenciais impactos, quais são as ações corretivas e preventivas diante dessa materialidade de ações que podem impactar diretamente nos resultados financeiros. Né? Então, como você previne riscos de maneira a preservar o seu valor.
0: Eu, eu gosto dessa abordagem de olhar onde, onde é que está o risco, uh, em vez de, de pensar só o... Né, o, o, o ah, é, está enquadrado ou não, tá, não está enquadrada. Eu acho que é legal, e eu gosto de uma coisa que ela trouxe aqui. É, pô, se eu tenho uma empresa que produz é, sei lá, equipamento médico, é, sei lá, eu acho que é, é, é importante a diversidade, é importante né, todos os outros aspectos, mas assim o equipamento, o produto tem que fazer bem para os clientes, quer dizer, o, o, a, se a gente for priorizar as coisas, eu acho que aí entra um dos valores da ACE, né, ser pareto lovers, e olhar qual que é a essência, qual que é o ponto, o ponto mais crítico que a gente deveria olhar e criar uma hierarquia desses pontos para que eles sejam atacados ou sejam endereçados também pela diretoria, né, He?
1: Exato, aí eu acho que entra todo o que a gente já trouxe aqui de responsabilidade perante o negócio né? e onde ele está inserido. É muito menos dar check em quadradinhos de temos esse tipo de programa, atuamos nessa frente, isso aqui está tudo ok e muito mais, é... e a próxima sonora será sobre isso, prevenir impactos negativos e trazer impactos positivos.
0: É, eu acho que essa essa mentalidade acho que fica tira um pouco daquela daquela visão é, pouco pragmática ou a crítica que o pró, próprio Damodaran fez em relação ao negócio se a gente colocar sobre o prisma da gestão de risco maximização de resultados fica mais fácil da gente entender por que que a gente deveria fazer isso e onde que a gente deveria focar e, e na essência né Renata é, a gente sabe que uh, o, o capitalismo tem falhas, mas eu acredito que tendo essa abordagem ou, ou pensando de uma maneira mais clara sobre o impacto das coisas que a gente faz, eu acho que é o antídoto para a gente atuar nessas falhas. E, e, e me parece que uma abordagem mais pragmática é o que a gente precisa para conseguir atuar, nesse navegar Nesse margem de certezas, que é um conceito amplo como SG. E aí eu queria te pedir, se você puder, porque lá no nosso braço de consultoria, na, na Scortex, a gente tem trabalhado bastante com isso e a gente tem se, sido bastante procurado por empresas. Então, eu queria te pedir para comentar um pouco do que a gente anda fazendo. E, e acho que para quem não conseguiu participar dessa certificação que foi 100% gratuita se vai ter uma outra edição, o que, que você pretende fazer, o que está nos planos aí sobre isso antes de a gente ir para o final aqui do nosso episódio
1: bacana Pedro, vocês e seus spoilers aí, né? sempre fazendo a gente contar o que ainda está por vir é, ainda temos novidades, ainda teremos material que vai ser bastante robusto e bastante profundo né? a gente vai pegar todo esse debate e transformar quase num, num não vou chamar de book porque é muito, muito, muito raso mas num grande material que vai servir como guia para empresas e startups como eles se posicionam diante dessa necessidade de um mercado ser ESG né? aqui em Ace Cortex a gente tem recebido bastante pedidos de empresas entendendo essa necessidade com pressa de fazer essa transformação então, a gente tem todo um framework desenvolvido para né, fazer essa aplicação de agenda ESG de uma maneira consistente, consciente, com impacto real, né, fugindo aí do greenwashing, aliando diretamente os objetivos da empresa, como que ela se conecta e trazendo boas oportunidades de negócio também. O ESG, bem ou mal como o Pedro falou, a gente está aí nesse capitalismo, mas qual é esse capitalismo consciente? Né? Como que a gente também consegue cavar boas oportunidades de negócio olhando para o ESG? Então, esse córtex tem muito esse trabalho e esse olhar de oportunidades de negócios e conexão de estratégia com a agenda ESG. É, desde realmente uma transformação mais core, até uma conexão com startups, de maneira que um business se alimente e melhore o outro, né? Mas Legal. sim, teremos mais novidades, Pedro. Segura aí.
0: Tem novidades chegando, e eu acho que essa é uma pauta que a gente acredita bastante. E eu queria passar o último clipe aqui da, da último corte aqui da Susan para a gente fazer um fechamento desse episódio.
2: Yeah. Second, uh, the next step is um, impacts. So this would be thinking, what are the positive things you want to achieve? So for impact funds, they spend a lot of time on this, really trying to like drill down into like, do we map to the SDGs or these different impact frameworks? Our argument is all companies have impacts, therefore all companies should report impacts. That was sort of our, our stand on that issue. So. Uh, so we kind of said even, you know, if you're building video game software, it doesn't matter. You still have impacts to your stakeholders. So you should think very clearly about, you know, what you're trying to provide to them and then report on that. Então, acho que aí fica quase um recado final de
1: qual é o impacto que a sua empresa gera, né? Na intenção de que queremos sempre gerar impactos positivos. Mas, pelo bem ou pelo mal, sempre há impactos. Então, ela traz o exemplo aí de uma empresa de videogame. Traz impacto para os seus stakeholders. Qual é esse impacto? Como que você relata isso? Como você reporta isso é, para o mercado, para os seus clientes? Né? Então, acho que o principal recado é... Toda empresa tem seu impacto, todo produto tem seu impacto, vale criar uma consciência de qual é o da empresa, qual é o seu impacto?
0: Eu, eu acho que isso resume tudo, né? É, toda empresa tem impacto, toda empresa tem impacto. Ela dá exemplo de exemplo, empresa de games, mas toda empresa tem impacto. E entender o que que para você é o mais impactante, que é o que eu mencionei antes ali, e priorizar e atuar nas coisas, né? criar um plano para endereçar, para mapear, para entender o risco dessas coisas, eu acho que é o, é o caminho mais, mais claro, mais pragmático, e se a gente for pender para um lado, a gente vai pender para o lado pragmático aqui na, na ACE, porque nós somos pragmáticos, mas por outro lado, nós acreditamos que a gente também tem que fazer o bem e entender o impacto que a gente gera, o footprint que a gente gera no mundo como empresas e como profissionais. Então, com isso, agradeço a Renata pela participação, pelos argumentos e também pela tradução simultânea. Vamos, vamos chamar você em qualquer podcast agora que tiver uh, coisas em inglês. Então, obrigado pela tua participação, Rê.
1: As ordens, Pedro. Estou aqui, precisando de um plano de marketing ou de tradução simultânea. Eu sou a sua pessoa. Valeu.
0: E aí, o que você achou desse episódio com tradução simultânea do Growthaholics? Espero que você tenha achado interessante. No episódio 84, a gente comentou sobre os desafios de aplicar o Sg em uma empresa. E acho que é um conteúdo muito completo para quem está buscando mais conhecimento nesse tema. Não esqueça de compartilhar o Growthaholics e marcar a gente nas redes sociais. Eu juro que eu curto a sua mensagem. Até a próxima.